0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Herbeblogger Stefan
1: Scheller. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute mit einem Special NWX 22, der New Work Experience, am 20.06.2022 hier in der Elbphilharmonie in Hamburg ich habe heute die große Freude, den Inhaber und alleinigen Geschäftsführer von Trigema, Wolfgang Krupp bei mir zu haben und wir wollen sprechen über das Thema Unternehmenstransformation zwischen Tradition und New Work. Lieber Wolfgang Krupp, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und dass Sie mir eine halbe Stunde Zeit schenken mit einem Gespräch. Sehr gerne und herzlichen Dank für Ihre Einladung. Ja, wenn wir über New Work sprechen und wir sind ja hier bei der New Work Experience, dann habe ich den Eindruck gewonnen, dass Sie sehr häufig eingeladen werden als gewisser Kontrapunkt und man Sie sehr gerne so in diese Kontra-New Work-Ecke schiebt. Jetzt hatte ich das Vergnügen, Sie gerade live in einem anderen Panel hier zu hören und war da sehr, sehr angetan. Die Frage, was würden Sie, wenn Sie gefragt werden, unter dem Stichwort für sich New Work bei Trigema, was würden Sie da antworten, was ist das für Sie?
0: Also generell ist New Work ist immer schon gewesen. Das heißt, wer das neue Arbeiten nicht konstant äh, gemacht hat, das heißt, den Wandel der Zeit rechtzeitig erkannt hat und im Prinzip neue Methoden eingeführt hat, äh, der wäre normal auf der Strecke geblieben. Und so ist äh, das heute jetzt mit dem Namen New Work, ist das versehen, wenn man es spezialisiert meint und meint, New Work heißt, dass praktisch der Mitarbeiter machen und tun und lassen kann, was er will und es nur noch so hobbymäßig das Arbeiten betreibt, dann ist das natürlich mit Fragen Zeichen zu versehen, weil ich glaube nicht, dass einer eine Familie top ernähren kann, wenn er seine Arbeit nur noch sagt, da ich arbeite nur noch, wann es mir passt und wann, es mir und wann ich will und so weiter. Man muss schon sehen, man hat eine gewisse Freizeit und man hat aber auch eine Verpflichtung
1: seinem Beruf gegenüber und da eine gewisse Leistung zu bringen. Definitiv und äh, wir haben vorhin auf dem Panel gehört, äh, Kununu-Befragungen dass die junge Generation jetzt das Thema Flexibilität höher einschätzt als die Zahlung eines Gehalts. Was mir da so durch den Kopf gegangen ist und sagt, naja, Kununu ist ja eine digitale Plattform im Internet. Mal an, auf ihre Belegschaft runtergebrochen, ist das vermutlich nicht das Klientel, das dann auf Kununu eine Arbeitgeberbewertung abgibt. Würden Sie vielleicht auch irgendwie in die Richtung gehen und sagen, ja, naja, das ganze New Work Thema ist vor allem so eine akademische digitale Blase und hat für handfeste Arbeit, sage ich mal, sogenannte Deskless Worker, also Menschen, die keinen Arbeitsplatz haben, weil sie in einem Produktionsbetrieb arbeiten eigentlich gar nicht diese Rolle, sondern eine andere Art von New Work. Also sicherlich ist das so, wie Sie sagen. Das ist für bestimmte
0: Bereiche angebracht. Ich sag mal, wenn ein Rechts eine eine Rechtsanwaltskanzlei, ich sag mal, seinen einzelnen Mitarbeitern sagt, er kann diesen Fall zu Hause ausarbeiten oder nicht, dann spielt das ja keine Rolle, ob er in seinem Einzelbüro sitzt oder nicht. Wir haben einen 1200 Beschäftigte und haben eine Produktionsfirma und bei 1.200 Beschäftigten nur 38 in der Verwaltung und da ist, gibt es vielleicht auch zwei, drei Positionen, aber mehr nicht, die im IT-Bereich sitzen und die vielleicht die eine oder andere Arbeit auch von zu Hause machen können. Aber generell brauche ich alle meine Mitarbeiter, um es konstant und den Wandel der Zeit mitzumachen, entscheiden zu können und wir müssen ja wissen, dass wir jetzt im Gegensatz zu früher, wo ich noch ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr im Voraus auftritt Bekam. Wir haben heute keine Aufträge für morgen. Jeder kauft bei uns heute sofort. Und da muss ich sofort entscheiden, was muss ich machen, was muss ich das. Kann man diese Farbe machen? Ist das, da brauche ich meine Leute, die mitsprechen. Gerade in einer Zeit, wo es so schwierig ist wie jetzt. Das Gas ist irrsinnig teuer. Wir haben diese extremen Kostensteigerungen da und da. Wie kann man Einsparungen machen? Wie kann man sich anpassen? Wie kann man dem Kunden kurzfristig etwas machen, so wie ich in der Pandemie? innerhalb von, mehr, von ein paar Tagen äh, die Maske ge gefertigt habe aus kochbarem Stoff und wir 2,3 Millionen Masken gefertigt haben. Das sind Entscheidungen, wo ich konstant die Mitarbeiter, die wichtigen, äh, verleitenden Mitarbeiter brauche, damit sie auch mit ihren Abteilungen sozusagen, wo sie, wo sie dafür die Verantwortung haben, dass sie sagen können, was machbar ist, was die leisten können, was die ändern können und so weiter. Und wir müssen konstant den Wandel der Zeit mitmachen. Und deshalb, wenn etwas Neues kommt, müsst, können wir nicht sagen, das machen wir nicht. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wenn ich dringend Mitarbeiter brauche im IT-Bereich und der sagt, ich komme nur, wenn ich im Prinzip das und das so und so machen kann oder so Homeoffice oder dies oder jenes, dann müsste ich eine Ausnahme machen und sagen, gut, da spielt es keine Rolle, ich muss mich anpassen. Aber noch ist es nicht so weit bei uns. Bei uns wollen die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass sie auch wichtig sind und wer wichtig ist, der weiß, er muss im Unternehmen sein. Er ist im Unternehmen wichtig und deshalb sind sie da.
1: Das klingt durchaus nach einem sehr modernen Führungsverständnis. Auf der einen Seite kommt, fällt ja sehr häufig immer der Begriff, sie sind der Patriarch. Das ist in der, in der, in der öffentlichen Wahrnehmung gefühlt immer eher negativ in der Konnotation, also dass man sagt, das ist aus der Zeit gefallen, so ein Begriff. Aber wenn Sie jetzt, wenn man sie jetzt hört, und ich habe das vorhin ja auch schon getan, dann nehmen sie ihre Führungskräfte durchaus in die Verantwortung. Ja, im Gegenteil, sie sagen zwar auf der einen Seite, ich muss das entscheiden und verantworten, weil wenn es schief geht, ist das auch mein Geld und ich hafte. Aber sie legen Wert auf eine fachliche Entscheidung und hören deswegen sehr stark auf ihre Mitarbeitenden. Ist es ihr, Ihre Art von Führungsverständnis zu sagen, fachkompetent sollen meine Führungskräfte mir Vorschläge machen, die ganzen Budget- und endgültigen Entscheidungen treffe ich? Ist das ja, hier?
0: Selbstverständlich, ich kann mhm. ja nicht überall firm sein. Ich mhm. habe gewisse Stärken, aber ich sage mal, technisch oder sonst was habe ich Spezialisten und die müssen mir sagen, was richtig ist. Aber logisch, die wissen natürlich automatisch, wenn sie mir das und das vorschlagen, dass sie dann auch dafür die Verantwortung haben, wenn wir das so machen. Mhm. Und das ist aber generell so. So wie wenn ich sage, ich will, ich will das so haben und ich, das ist jetzt meine Stärke, dann wissen die Leute, ich übernehme auch die Verantwortung dafür und das ist aber generell so. Das ist im Betrieb so, dass auch die Näherin, wenn sie ein Polohemd näht oder ein T-Shirt näht, eine Verantwortung hat. Wenn da der Knopf falsch angenäht ist, dann kann man nicht sagen, das ist Pech, sondern dann hat sie die Verantwortung. Sie muss ihren Namen in Form einer Nummer muss sie einkleben, damit wir jederzeit wissen, wer hat das genäht. Und somit weiß jeder, dass er irgendeine Verantwortung hat an seinem Arbeitsplatz und das ist auch wichtig, denn wenn einer keine Verantwortung hat und, und dann ist er unwichtig, dann macht er Hilfsarbeiten oder sonst was und vollkommen unwichtig und jeder Mitarbeiter möchte das Gefühl haben, gebraucht zu werden, wichtig ja. zu sein. Das ist ganz wichtig, denn dann macht die Arbeit am Schluss auch Spaß, wenn man weiß, sie ist wichtig und man braucht einen und man hat das Gefühl, dass wenn man fehlt, dass man sagt, man fehlt tatsächlich, das fällt auf und das müssen die Mitarbeiter wissen dass sie gebraucht werden, dass sie wichtig sind, auch an kleineren Positionen, an untergeordneten Positionen. Sie sind wichtig und dann bringen sie auch entsprechende Leistung.
1: Lassen Sie mich da gerne nochmal nachhaken beim Thema, die haben eine Verantwortung. Verantwortung im Sinne, es ist ihre Aufgabe oder auch Verantwortung im Sinne, wenn etwas schiefläuft, gibt es eine gewisse Art von Reaktion, Haftung oder Nachsteuerung. Wie weit geht es, wenn jetzt dieser Knopf sage ich mal, falsch angenäht ist oder wenn eine Führungskraft eine, eine sage ich mal, falsche Entscheidung, die sich hinterher herausstellt, trifft? Was passiert dann? Also selbstverständlich,
0: wenn eine Näherin jetzt der Knopf nicht äh, falsch angenäht wäre. Da gibt es keine Haftung, dass sie dafür einen Abzug bekommt oder nicht. Mhm. Aber ähm, es wäre peinlich, wenn man ihr innerhalb kürzester Zeit dreimal sagt, äh, ihr Knopf war und bei, der, bei ihrer Kollegin ist alles einwandfrei. Äh, mhm. Das ist dann nicht so gerne gesehen. Das ist wie beim, mhm. beim Schüler, wenn man sagt, er hat immer in der Klassenarbeit hat er schlecht geschrieben und der neben ihm der hat immer besser geschrieben. Das will man dann nicht. Also es ist wichtig, dass man weiß, es wird registriert, was sie leisten oder was sie arbeiten. Das ist ganz wichtig. Als dass man weiß, ob ich es mache oder nicht, spielt sowieso keine Rolle. Es merkt sowieso keiner. Mhm. Das wäre fatal. Ja. Und das und bei den Mitarbeitern, die führend sind, die wissen, dass sie zum Führungsteam hören und dass sie die Verantwortung für das, für diese Bereiche haben und da gehört selbstverständlich auch ihre Entscheidungen dazu, das ist ganz wichtig, das wissen die auch und ich möchte mal sagen, natürlich habe ich sicherlich auch mal etwas entschieden, was am Schluss sich nicht ganz richtig erklärt, aber das spielt auch keine mal. Rolle. Ja. Fehlentscheidungen sind nur dann gravierende Fehlentscheidungen, wenn ich erkenne, dass die Entscheidung nicht ganz richtig war und ich nicht den Mut habe, diese Entscheidung sofort zu korrigieren. Mhm. Wenn ich erkenne, dass die Entscheidung falsch war und ich sie sofort korrigiere, dann ist das keine Fehlentscheidung. Denn in dem Moment, wo ich entschieden habe, war ja das optisch so richtig. Ja. Aber ich erkenne, dass es falsch ist, korrigiere es und damit ist die Fehlentscheidung keine Fehlentscheidung mehr. Sie ist korrigiert und ist in die richtige Richtung gelenkt.
1: Mhm. Sie hatten gerade vorhin schon mal über das Thema IT und letztendlich Fachkräftemangel gesprochen. Wie wirkt sich dieses Thema denn bei Ihnen aus? Gibt es so etwas wie einen Fachkräftemangel? Sie haben vorhin ja auch ähm, von dem von der Herausforderung gesprochen, dass alle immer nach einem höheren Bildungsabschluss beispielsweise streben. Führt das letztendlich dazu, dass es weniger Näherinnen und Näher für Sie gibt oder haben Sie da andere Möglichkeiten gefunden, das zu umgehen?
0: Also die Produktionsmitarbeiter sind sicherlich äh, schwieriger zu finden, als, als wenn ich sage, ich möchte kaufmännische Angestellte. Mhm. Weil, wie Sie schon sagten, im Prinzip heute äh, jede Familie versucht, ihre Kinder äh, Abitur machen zu lassen und ich sage mal krass, wer Abitur hat, geht mir nicht mehr an die Nähmaschine. Das ist logisch. Mhm. Ähm, aber äh, wir, äh, wir brauchen natürlich Fachkräfte ähm, in, der, in der Produktion. Und das ist ganz wichtig. Und die sind ja auch gut bezahlt. Und die müssen halt dann in einer Maschine sitzen und sitzen dann nicht fein im Büro, an irgendeinem Computer. Also ich sage mal, natürlich brauchen wir da auch Spezialisten. Einen tollen IT-Mann, der gewisse Spezial Spezialdinge hat, der ist auch gesucht. Mhm. Aber wir brauchen natürlich natürlich hunderte von Produktionsmitarbeiter. Und die sind halt heute sehr schwierig zu kriegen. Wir haben bereits 20, 30 verschiedene Nationalitäten. Wir haben auch acht Ukrainerinnen bereits als Näher engagiert. Und die sind top im Nähen, hat sich herausgestellt. Und wir haben Afghanen und alle anderen Nationalitäten, Russen und so weiter. Und dann nähen auch Männer, was bei mhm. uns in Deutschland ja normal nicht der Fall war. Das war nur den Frauen vorbehalten. Und und so müssen wir uns anpassen und brauchen in der Produktion, solange die Automation in unserer Branche noch nicht äh, fortgeschritten ist, weil wir ein, nicht ein, ein, kein Blech, das ist fest, äh, das kann man ansaugen, aber ein textiles Teil kann man eben nicht ansaugen, weil das eben elastisch mhm. ist und mhm. so weiter. Deshalb ist die Automation äh, da eben, äh, lässt noch länger auf sich warten und solange das nicht der Fall ist, brauchen wir eben Produktionsmitarbeiter, die aber auf hohem Niveau sind, die auch mitdenken müssen, die, tolle Mas die teure Maschinen bedienen müssen und so
1: weiter. Was mich interessieren würde, Sie haben gesagt, dass Sie nur 38 Menschen letztendlich in der, im Thema Verwaltung haben. Das ist ja relativ wenig oder überschaubar. Wie sieht es denn da mit dem Thema Personalabteilung aus? Gibt es denn dezidierte PersonalerInnen bei Ihnen?
0: selbstverständlich haben mhm. wir eine wir die das die die Lohn die Lohn das Lohnbüro mhm. die Personalabteilung und da meine Tochter ist jetzt zuständig auch für, für Personaleinstellungen und mhm. so weiter und das wird geführt aber da sitzen zwei Leute dort, mhm. dort, auch mal noch ein Lehrling dabei oder so also wir müssen wissen wir sitzen ja alle zusammen in einem Großraumbüro und alle Abteilungen ob Buchhaltung um Lohnbuchhaltung was ich mhm. gerade ja. gesprochen habe Verkauf Einkauf, auch der Pilot sitzt dazwischen, Sekretariat, Telefonzentrale. Das ist alles und die IT-Abteilung, das sitzt alles in einem Großraumbüro um mich herum. Ich sitze ja auch mittendrin, weil die Leute ja konstant zu mir kommen können und eine Frage stellen und mich was fragen und ich konstant entscheiden muss, wie es weitergeht und so weiter. Und so fragen wir uns gegenseitig und so wird das abgewickelt. Und mhm. das sind 38 Leute, das reicht. Ich sag mal, wenn Sie natürlich Einzelbüros haben, dann hätten wir garantiert 48 und es wird nicht reichen, weil, die, weil dann viel weniger Effizienz drin ist. Dadurch, dass man sehr schnell erreichbar ist, man mhm. sich sieht, man kurzfristig vorbeigehen kann, Frage stellen und keine Telefontermine, was heute ja. so ist, Videotermine und was weiß mhm. ich alles, was ja alles sehr viel Zeit kostet, ist das bei uns wesentlich effizienter und deshalb auch die geringe Zahl an Mitarbeiter in der
1: Verwaltung. Sie haben es jetzt gerade nochmal angesprochen. Die Mitarbeitenden können direkt zu Ihnen kommen. Das äh, erscheint vielleicht manchen unserer Hörerinnen und Hörern da draußen äh, komisch und sagt, warum kann ich da keine E-Mail schicken? Sie haben vorhin selber gesagt, Sie haben gar keinen eigenen PC, ein Handy, das äh, schließen Sie im Schrank ein, sondern Sie möchten mit den Menschen direkt sprechen. Kommunikation auf Augenhöhe, quasi in Persona. Ähm, ist das für Sie eine Art bewussten Verschließen gegenüber der Digitalisierung oder haben Sie umgekehrt gemerkt, so funktioniert es viel besser und eigentlich ist das, was wir in der Kommunikation betreiben, eigentlich ein Irrweg gerade. Das möchte ich nicht sagen. Ob es ein Irrweg ist, nicht. Also für mich wäre es ein bisschen unangenehm. Weil ich sag mal,
0: so ähnlich, wenn Sie mir eine Frage stellen und die mir direkt stellen, ist die schneller beantwortet, als wenn Sie mir eine E-Mail schicken. Ich muss die E-Mail abrufen, muss sie angucken, muss sie schriftlich beantworten. Also das ist ja alles sehr umständlich. Und da ich von Natur aus eher faul bin und nur das Notwendigste mache, mache ich sinnlose Umwege nicht. Ich kriege eine, zu mir geht der, kommt der am Schreibtisch vorbei und sagt, Herr Grupp, sollen wir den Stoff rot färben oder grün, was brauchen Sie schneller? Mhm. Dann sage ich ihm grün und das Ding ist erledigt. Ja. Wenn der mir eine E-Mail schickt, dann weiß er nicht, wann ich sie abrufe oder wann ich sie an. Das dauert doch alles viel länger. Also bei uns muss man sehr schnell entscheiden mhm. und durch die schnellen Entscheidungen können wir auch den Wandel der Zeit sehr schnell mitmachen. So wie ich auch vorhin sagte, dass wir in der Pandemie, als alle unsere Geschäfte geschlossen wurden, plötzlich unsere Testgeschäfte und, wir, und damals haben wir noch 50 Prozent über die Testgeschäfte die Produktion verkauft, da habe ich innerhalb von drei, vier Tagen die Maske produziert. Mhm. Das konnte ich nur, weil es sehr schnell entschieden worden ist, sehr schnell die Muster gemacht wurden, angeguckt und nicht über über digital, über E-Mail und alles mögliche guck sie an und da, dann hätte das Tage länger gebraucht. Mhm. Und so machen wir die Entscheidungen und damit sind wir sehr schnell und ein Kunde, der mich anruft und im Prinzip eine Frage hat, der kriegt eine Antwort und kann sofort damit Entscheidungen
1: das klingt mir auch so, als ob Sie auch im Bewerbungsprozess relativ schnell unterwegs sind. Können Sie uns Einblicke geben, wie funktioniert denn so eine Bewerbung? Gibt es da ein Gespräch? Muss jemand eine Arbeitsprobe abliefern? Setzen Sie auf Empfehlungen oder wie, wie funktioniert das? Gut, wenn also ein Mitarbeiter sich bei uns bewirbt, das genau. meinen Sie. Ja, ja. Richtig. Ja.
0: Dann, muss, dann muss der im Prinzip ein, eine Bewerbung schreiben, damit mhm. wir seine Unterlagen kriegen. Wo war er beschäftigt? Was mhm. hat er bisher gemacht und welche Ausbildung hat er und so weiter mhm. und so fort. Und dann kriegt er innerhalb von zwei, drei Tagen eine Antwort mhm. und sagt ein Vorstellungsgespräch. Normal, wenn wenn er sagt, das ist in Ordnung, dann kriegt er ein Vorstellungsgespräch und dann muss er zeigen, ob er, ob er nähen kann oder was mhm. er kann und wenn er es nicht kann, was er lernen will und dann kriegt er eine, 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 eine Lehrposition zu, zum Einlernen. Wir arbeiten mhm. ja die Leute auch ein und, so, und dann sehen wir, ob er gewisses Geschick hat für diese Arbeit oder nicht. Das geht alles sehr schnell.
1: Mhm. Wunderbar. Also da sind Sie im Prinzip den Unternehmen voraus, die da sehr aufwendige, lange Prüfungsprozesse haben mit internen Absprachen oder ähnlichem. Denn gerade wenn es um das Thema Fachkräftemangel geht, ist die Zeit, bis jemand von der Bewerbung eine Einstellungszusage bekommt, eigentlich heute entscheidend, ob ich jemanden kriege. Da muss ich manchmal schnell zuschlagen und wenn ich zu lange da mich mit Entscheidungen aufhalte, dann kriege ich die Person möglicherweise nicht.
0: Gut, wir müssen natürlich auch wissen, dass wir nicht gerade die, die, die beste Lage haben. Bollard, Bollard, es, jeder möchte nach München oder Düsseldorf oder Frankfurt oder Hamburg, mhm. aber Bollarding in Schwäbische Alp ist ja sowieso nicht so begehrt. Also das Einzige ist, dass wir mit Trigema natürlich sozusagen eine gewisse Arbeitsplatzgarantie und alles mögliche, Familienunternehmen und eben Mitglied der, der Betriebsfamilie, uns weiter bieten können. Und deshalb müssen wir vor allem, wenn wir Bewerbung kriegen, sehr schnell reagieren, bevor der im Prinzip bei anderen genau. sich beworben hat. Und dazu, deshalb sind wir ganz schnell, damit er sich bei uns sich als Erster vorstellt und wir sehen, ob wir ihn eventuell kriegen können.
1: Abschließende Frage. Sie haben gerade das Thema Arbeitsplatzsicherheit genannt. Auch vorhin war das für mich ein zentrales Thema. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich war sehr fasziniert von Ihrer unternehmerischen Haltung, dass Sie sagen, ich persönlich garantiere das, also ich stehe quasi dafür ein, das ist meine Verantwortung, hier diese Arbeitsplätze zu sichern. Was glauben Sie jetzt, Tradition ist das eine, aber in diesen Unwägbarkeiten, die da auch wahrscheinlich vor uns liegen, lässt sich das Thema Arbeitsplatzsicherheit zukünftig überhaupt noch garantieren in diesem klassischen Sinne? Also ob das zukünftig machbar ist oder nicht, ich mache es jetzt 53 Jahre
0: und mhm. habe das 53 Jahre so praktiziert, was die Zukunft ist, das kann ich nicht sagen, aber ich habe es vor, weiterhin noch so zu, zu machen. Nur muss man so sehen, dass man sagt, der Mitarbeiter ist ja auch in der Verpflichtung. Er bietet sich an als Näher oder als Stricker oder mhm. als Produktionsmitarbeiter oder als Verwaltungsmitarbeiter und sagt, das kann er. Und dann sage ich, wenn er das kann, dann kriegt er auch bei mir die Position. Jetzt darf er nicht sagen, ich sag mal, ich bringe die Leistung nicht. Mhm. Und ich darf natürlich auch nicht sagen, ich gebe ihm keinen Arbeitsplatz nur für ein paar Wochen. Ich meine, ich muss dann schon dazu stehen, ich bin verpflichtet, wenn ich einen Mitarbeiter, der vielleicht auch noch nach Bollerdingen zieht, mhm. dass er Familie hat und dass er auch zukunftsorientiert diese Familie bei mir ernähren kann, wenn er seine Pflicht tut. Und ich muss meine Pflicht auch tun. Ich habe ihn um Arbeit gefragt... Und dann muss ich ihm auch Arbeit geben. Und er muss mir Arbeit, seine Arbeitsleistung geben. Und wenn beide ihre Pflicht tun, gibt es kein Problem. Und ich sage mal, ich darf eben auch nicht größenwahnsinnig sein. Ich muss ja nur Leute einstellen, wenn ich nicht weil ich heute noch sage, heute brauche ich den. Ich muss wissen, ob ich ihn langfristig beschäftigen kann. Und das muss ich wissen. Und dann kann ich auch einen anderen bitten, sich bei mir, sich bei mir zu engagieren, weil ich sage, ich kann ihm langfristig eine Arbeit geben. Und so ist es immer gewesen. Wenn ich sage, kurzfristig bräuchte ich drei, drei Leute, ja gut, dann werde ich auch nicht einen einstellen. Aber langfristig äh, muss ich sehen, brauche ich Mitarbeiter und die brauche ich auch, weil es gehen ja bei uns laufen Leute auch in Rente äh, und, oder sie kriegen äh, Kinder gehen ins, äh, und scheiden aus, weil sie Kinder kriegen oder ziehen weg. Also wir stellen alles ein, was wir irgendwo gute Leute, die wir kriegen und dann äh, habe ich im Jahr 30 oder 40 Stellungen, aber ich habe dann meistens auch 30 40 Abgänge, weil sie altershalber ausscheiden oder weil sie wegziehen und so weiter.
1: Perfekt, also wunderbare Worte, starke Meinung, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielen Dank, Herr Grupp, dass Sie da waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Klartext HR.
0: Herzlichen Dank für Ihre Einladung und es hat auch mir sehr, ich bin auch gerne gekommen. Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, Lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.